0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. Vamos, vamos, vamos de corrido. Aquí no voy a andarme yo con descansos más porque después regreso en el 2035. Entonces mejor vamos de una Mi nombre es Camila Pérez y yo les voy a contar aquí en Misterio de la Carta Casos perturbadores, extraños, increíbles que han ocurrido alrededor del mundo Hoy nos vamos a trasladar al otro lado del mundo Y estoy súper emocionada porque es un caso tan excelente Súper hiper interesante Así que ya pues hoy no nos vamos a alargar una hora Como la semana pasada, va a ser... Un poco más condensada esta cuestión para que no se me aburran. Rápido les cuento que tenemos tres segmentos, cada uno con información referente a una temática central. En la entrada les doy datos importantes de contexto o recomendaciones de películas o cosas así un poco más chill. Hoy nuestra entrada va a estar medio seca porque honestamente ya quiero ir directo a la siguiente parte porque esta historia es de mis favoritas, no les miento. En el plato principal les explicaré el caso, todo enfocado en los hechos reales y finalmente en el postre vemos las posibles teorías y o conclusiones de la historia. Antes de empezar, como siempre, les invito a que nos sigan en Instagram. Ya nunca menciono a Facebook porque honestamente está hecho caca eso. Dejé de subir ahí porque ya Facebook en verdad no colabora. Creo que nadie ve ni las publicaciones. Yo dije ya qué pendejada, así que mejor decidí enfocarme solamente en Instagram. Aparte que me gusta más y es más fácil de usar porque yo no sé por qué. En mi teléfono de mierda siempre se está trabando el Facebook ya, así que me voy a hacer la vida menos complicada yo. Si quieren sugerir casos, me mandan un mensaje. Si son casos que involucran violaciones y cosas horrendas, voy a tener que considerarlo dos veces porque ya no quiero hacer esos casos. O sea, la semana pasada me quedé traumatizada, yo ya no puedo, ¿entienden? Entonces, si es que quieren recomendar esos casos, mejor no. <risa> mejor recomienden otra cosa ya, o sea, asesinatos, descuartizados... Esas cosas no me importan mucho, pero uf, esas cosas de violaciones y eso sí, en verdad, que me, queda, me, me quedo traumada ya. No puedo dormir, me, me afecta psicológicamente ya. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora sí vamos a ir directamente al plato principal. El plato principal. En la noche del 16 y madrugada del 17 de julio de 1918 asesinaron a una familia. Lo peculiar es que esta no era una familia cualquiera, era la familia de Nicolás II, el último zar de Rusia. Él, su esposa, sus cinco hijos, algunos sirvientes y el perro fueron ejecutados aquel día, pero su historia, especialmente la de una de sus hijas, se ha mantenido viva gracias a un gran misterio. Esta es la historia de Anastasia Nikolaevna Romanov. Amigos, qué emoción, he querido hablar de esto desde el principio y ha llegado finalmente el día. Eh, desde que era pequeñita esta historia me ha llamado la atención, especialmente por, por la película. Anastasia es una película animada del año 1997 que cuenta la historia de una chica huérfana que descubre que es de la realeza y bueno, se embarca en un viaje para tratar de reunirse con, con su familia, bueno, específicamente con su abuelo. Es una historia buenísima porque ella no recuerda su vida antes del orfanato, no porque haya sido bebé ni nada por el estilo, sino porque hubo una revuelta de la que tuvo que escapar y el trauma hizo que se olvide de todo. Las canciones son hermosas, hay magia, brujos, es un poco perturbadora. Ya saben todo lo que se espera de una película buena. Así que les recomiendo que la vean antes de escuchar este episodio. Y si no quieren, pues al menos véanse el tráiler en YouTube. Creo que también otro, otro encanto de esta película, al menos para... Para niñas chiquitas es esto de querer ser una princesa, ¿no? De no saber que eres princesa y luego de la nada te enteras y tienes tus vestidos. Bueno, eso en realidad nunca fue mi fantasía de cuando era niña porque no no me gustaban las princesas. mucho que, digamos, solo quería pasar su vida en el árbol. Más quería ser chango, creo. <risa> chiste, chiste. Sí quería ser una princesa, quería ser la princesa Ariel. quería ser Quería nadar <risa> porque no sé nadar. Entonces, mi sueño era poder ser una sirena y nadar y no ahogarme como en la vida real. <ríe> no sé por qué les estoy contando esto, pero bueno. Volviendo al tema de Anastasia, cuando ya crecí un poquito más me enteré de que la historia en realidad es basada en la vida real. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Díganme todo. <ríe> Entonces me fasciné y empecé a investigar como loca todo lo que había y me enteré de todo. Así que hoy les voy a contar el extraño caso de Anastasia, por qué su historia se hizo tan conocida, qué partes de la película son basadas en la realidad y todo lo relacionado. Así que empecemos. Primero, la gran duquesa Anastasia Nikolaevna Romanova nació el 18 de junio de 1901 en Uy, Dios mío, este nombre. Petrodvorets, Rusia. <ríe> Fue la hija del zar Nicolás II, como ya les mencioné, y de la emperatriz o la zarina Alexandra Fiodorovna. Oigan, si es que digo mal los nombres, por favor, no me anden juzgando, porque yo no, yo no hablo ruso, yo no tengo idea, estos nombres son dificilazos. Así que, y no practiqué con anterioridad. No practiqué, así que voy a leer aquí cómo me salga. Bueno, les cuento que Anastasia no fue una hija deseada, digamos. Obviamente, en esa época estaban viviendo en una monarquía y lo que se esperaba era que el zar y su esposa tengan descendencia masculina para tener a, a alguien que sea el heredero del trono. Anastasia tenía tres hermanas mayores, Olga, Tatiana y María. Y cuando llegó ella, a la familia y creo que la gente en general era como... Ya, por Dios, no más niñas, necesitamos un niño, un niño, necesitamos un niño. Y ya pues, o sea, horrible para la pobrecita. Por suerte, la quinta fue la vencida y el último hijo del zar fue varón. Se llamaba Alexei, el tan deseado heredero al trono. Lamentablemente, el pobre guagua tenía hemofilia, que es una condición que no permite que la sangre se coagule correctamente. Entonces, el pobre podría tener hemorragias y, bueno, básicamente les habían dicho los, los médicos que lo más probable es que se muera joven. Entonces, sus papás decidieron mantener esto bajo secreto, nadie sabía, porque no podían tener un hijo que iba a ser visto como débil. O sea, si es que iba a ser el próximo zar de Rusia, o sea, era como impensable. Tenía que ser un tipo fuerte, eh, que pueda ser la cabeza de, de del país, básicamente. Entonces no podían tener a, un, a una persona que se podría morir en cualquier rato. Aparte de querer mantener este secreto, a la zarina Alexandra no le gustaba para nada ser sociable. Entonces, literal, vivían como ermitaños, así que así no salían, ni hablaban con nadie, o sea, literal como yo durante la pandemia. <ríe> la diferencia es que ellos tenían un imperio que cubría un sexto del globo ya, entonces era medio raro que no quieran salir ni al patio por poco ya. Además de que no salían a ningún lado, les obligaban a sus hijas a vivir en condiciones súper duras, súper extrañas. O sea, eran de la fucking realeza y literal les hacían dormir en catres duros, sin almohadas, les hacían bañarse súper temprano y en agua fría y les hacían llevar tareas del hogar, como limpiar, arreglar sus habitaciones y les hacían coser para luego dar esa ropa a la gente que necesitaba. Creo que buscaban que sus hijos no se crean ahí la divina papaya, pero oigan, eso está un poco extremo. Eso de dormir por poco en el suelo, o sea, está un poco, un poco raro. Porque está bueno que les hagan arreglar el cuarto ya, pero dormir en el suelo, no, no. Una almohadita por lo menos. Pero bueno, a pesar de todo, la duquesa Anastasia era una niña con mucha energía, era súper pilas, tenía buen sentido del humor, le gustaba hacer travesuras... Y ya, o sea, era de esas niñas que la gente le tenía que decir, ya por Dios, estate quieta. Era súper inteligente, pero no le gustaba estudiar. Decían que le gustaba mucho el chocolate, pero no se sacaba los guantes para comer el chocolate. <risa> y creo que con eso ya se dice mucho sobre su personalidad, sobre cómo era ella. O sea, le valía madres lo que el resto pensaba y hacía lo que quería hacer, punto. Ahora. En la película, el villano es Rasputín. Él se supone que maldice a la familia y por eso les pasa las desgracias. Bueno, eso no pasó tan literalmente en la vida real, evidentemente. Pero Gregory Rasputín sí existió. Este señor era un campesino ruso que tenía fama de hombre santo y siempre le pasaba haciendo rezos a al la para que se mejore de su enfermedad. La Sarina Alexandra confiaba full en este señor, aunque si me preguntan a mí sonaba como un fraude total. Y era súper raro porque entraba al cuarto de las niñas cuando estaban en pijama, eh, lo cual en la época era como verles desnudas por poco. Y algo que me dio full mala vibra es que las empleadas decían que el tipo... Les abrazaba y les acariciaba cuando se iban a acostar las chicas. Entonces yo así como, mmm, qué asquito, aleje ese tipejo de las niñas. Entonces desde aquí a mí el tipo ya me empieza a sonar como un maldito pervertido. En 1910, una de las doncellas de la casa incluso denunció que el Rasputín le violó. Y la doña Puerca esta de la zarina le dijo como que, ¡ay, eso es imposible si es un santo! Y aparte dejaba que el tipejo este se meta al cuarto de las hijas de noche. O sea, señora, aleje al depravado de sus niñas ahorita. Bueno, o sea, no ahorita porque todos están muertos ya, pero ya, ya me entienden. Las niñas le escribían cartas al Rasputín. Eh, la Anastasia le escribió, ¿cuántas ganas tengo de verte otra vez? Hoy he soñado contigo. Siempre le pregunto a mamá cuándo vendrás. Pienso en ti siempre, cariño, cariño, porque eres tan bueno conmigo. O sea, o sea, o sea, ¿qué? <ríe> ¿Qué les estaba haciendo ese viejo degenerado a esas pobres niñitas? Aparte, después de esto, empezó a circular un dibujo de él teniendo relaciones sexuales con la Sarina y sus hijas, y las, las cuatro chicas. Y yo, ¿qué, ¿qué es esta degeneración? O sea, ¿cómo fuimos de 0 a 100 en esta historia? Yo no, no entiendo, pero ya saben cómo somos aquí en Misterio de la Carta, es de 0 a 100 Yo les prometo que la realidad siempre es mil veces peor que la ficción. O sea, fuera mejor que el Rasputín ese fuera un brujo que les maldijo... ...a un maldito pederasta manipulador asqueroso. O sea, así de fácil. Pero bueno, a pesar de toda esa degeneración que les acabo de contar... ...la familia seguía ahí de amiguis con el, con el hombre este... ...hasta que después de unos años ya le asesinaron. La aristocracia rusa le mató porque pensaban que era un espía alemán... ...y le dieron un pastel con cianuro eso no le mató, así que le dispararon, eso no le mató tampoco, así que le pegaron un palazo en la cabeza que tampoco le mató, así que finalmente le botaron a un río y ahí recién se murió ahogado, o sea, what the fuck, qué miedo, yo sí creo que era medio brujo ese tipo porque qué onda, o sea, no se moría por nada. Esto no sé qué tan real sea, pero leí que este Rasputín había dicho que si por alguna razón se llegara a morir a manos de alguien de la realeza, ningún Romanov sobreviviría más de dos años, lo cual se cumplió. Y tal vez en esto fue que se basó la película para hacer que Rasputín le maldiga a la familia. No estoy segura, pero, pero creo que podría ser real. No sé, es que ese tipo en verdad que era muy extraño. Esa es la parte del Rasputín... Si es que se ve en la película, ya van a entender quién era este señor. Así que continuemos con la siguiente parte de esta historia. Durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, estalló la Revolución Rusa y eso obligó a que el zar Nicolás II renuncie al trono y él y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario. Este tiempo, Anastasia seguía siendo una niña con buen espíritu, o sea... Organizaba juegos para sus papás y actuaciones para mantenerles entretenidos. No quería que nadie esté como triste, ni decaído, ni nada. O sea, quería que la gente siga como si nada, básicamente. Ah, y para esto, eh, no les conté, pero el pueblo, el pueblo ruso ya les odiaba a la familia real. Primero, que no se relacionaban con nadie. O sea, no hablaban con nadie fuera de su círculo social se pasaban metidos en la casa, a la zarina le detestaban por ser una señora fría y rara, y el zar Nicolás, pff, a ese le querían menos, le conocían como Nicolás del Sanguinario, ya, o sea, con eso, ya les digo todo. O sea, nada que ver con la representación de la película, en la película es como que, ay, el papá cariñoso, la mamá igual, tierna. En la vida real no era así, o sea, eran dos tipos súper fríos que y me imagino súper estrictos entonces o sea solo pensar que les hacían dormir a las hijas en el suelo en el catre duro o sea no en fin les tenían detenidos y empezó una guerra civil se quería reemplazar el sistema imperialista por uno comunista con vladimir lenin a la cabeza consecuencia de esto en la noche del 16 al 17 de julio de 1918 a la familia del zar les hicieron despertar, les dijeron que se vistan, les llevaron al sótano de la casa porque dizque debían protegerles. Llegaron al sótano y luego de un momento apareció un grupo de verdugos que pam les balearon a todos. Como ya les dije antes estaban los papás, los cinco hijos, algunos sirvientes y el perro. Y bueno, todos pensaron que ahí quedaría la historia de los Romanov, baleados en un sótano en una casa random, pero no amigos, no termina ahí la historia. Vamos finalmente al postre, donde les terminaré de contar este extraño caso. El postre Dos años después de que la familia Romanov fuera ejecutada en 1920, a una joven la jalaron del canal de Berlín antes de que se suicidara. La chica no decía nada, no hablaba, se rehusaba a decir su nombre, así que le llevaron a un hospital psiquiátrico, el Instituto Daldorf. En ese sitio, otro paciente le dijo que se parecía un montón a las hijas de los romanos. Al principio decían que se parecía a Tatiana, la segunda hija, pero era muy pequeña para ser Tatiana, o sea, físicamente. Entonces los pacientes empezaron a preguntarse si tal vez era la duquesa Anastasia. La mujer esta no decía nada, ni si soy o no soy, así que los rumores empezaron a despegarse como, como qué? Así como cohetes, pam, pum, pam. Y bueno, entonces varios parientes de los Romanov fueron a ver si en realidad era ella. Y escuchen, esto es lo más sin sentido, o sea... Casi nadie podía distinguir si en realidad era o no Anastasia. O sea, qué clase de estúpidos. Tengo que aclarar que esto es solo dos años después de que asesinaran a la familia. Y Anastasia tenía 17 años. Entonces, no es como en la película que la guagua era chiquita y podría ser más difícil de reconocerle de grande. No, o sea, solo habían pasado dos años. No le va a cambiar tanto la cara, o sea, desde los 17 a los 19. O sea, te ves igual. No me vengan con chistes aquí. O sea, para algunos familiares no se parecía en nada y para otros era idéntica. ¿Cómo pasa eso? Yo no tengo idea. Al menos que solo le hayan visto a la Anastasia una vez en su vida para que no tengan idea si es que se parece o no. Ah, Ay, adivinen que la man está aparecida no hablaba ni media palabra de ruso. Decía que entendía, pero no hablaba nada y el alemán hablaba perfecto, sin acento, sin nada. Entonces, obviamente, algunos no se creían que, que sea Anastasia, pero otros decían como que no, es el trauma, le hizo olvidarse su primer idioma por poco, lo cual a mí me suena bien improbable. Otra cosa que tenían en común... Anastasia y esta doña parecida Es que tenían juanetes de en las patas Loco, como si fueran Las únicas personas en el mundo Con juanetes en los pies Pero por Dios, qué clase de razón Es esta Y literal, eso le hacía pensar a full gente Que eran la misma persona O sea, ¿qué? <ríe> que alguien me explique Y bueno, esta señora Que le dieron el nombre de Anna Anderson Explicó Cómo supuestamente sobrevivió, dijo que se hizo la muerta cuando les balearon y que uno de los guardias se dio cuenta que no estaba muerta, le ayudó para que nadie sepa, eh, se convirtió en su amante y luego escaparon juntos. La tía de Anastasia le vio a esta Ana Anderson y literal dijo que estaba viendo a una extraña. O sea, que nada que ver. Pero entonces... ¿Por qué tanta gente le creía a esta señora, incluso después de que la propia tía de Anastasia dijera que no era ella? Que ni siquiera se parecía un poco. ¿Por qué la gente seguía creyendo? Yo les digo, la gente cree lo que le da la gana de creer. Y como dice Lynn Ahrens, la escritora de las canciones de la película Anastasia, la leyenda persiste porque... Somos románticos de corazón, anhelando por finales felices, especialmente en momentos oscuros. Todo el mundo prefiere creer que la chica sobrevivió y escapó, a tener la certeza que una pobrecita adolescente de 17 años fue asesinada tan despiadadamente. El tío de Anastasia, el hermano de la zarina Alexandra, ya se hartó de esta payasada y mandó hacer una investigación sobre esta mujer, Anna Anderson, y descubrieron que en realidad se llamaba Francisca, puta madre, otro nombre imposible, Skanskauska, Sk ya ni siquiera voy a intentarlo, y que era una trabajadora de una fábrica de Polonia con problemas mentales. Los periódicos sacaron esta información, pero adivinen que la gente seguía creyendo que Anna Anderson era Anastasia. Ana incluso fue parte de un pleito legal por varios años o sea, Ella trataba de mostrar que era Anastasia Romanov como sea Para acceder a la herencia Pero nunca pudo porque no era ella Y su familia sabía, o sea, la gente que le había visto varias veces Sus tíos sabían que no era ella, que no se parecía nada Esta señora se casó en los Estados Unidos con un hombre John Manahan Y bueno, durante toda su vida ella insistió en que era la duquesa Murió en 1984 en Virginia y con esto, y otra información que vendría unos años después, lograron verificar qué mismo, si es que era o no era Anastasia esta señora. En 1970, un arqueólogo encontró una tumba con seis esqueletos, seis adultos y tres niños, pero no dijo nada de esto que encontró hasta que colapsó la Unión Soviética a principios de los 90. En el 91, un investigador forense analizó los cuerpos y comprobó que, que eran de la familia Romanov, pero aún así el cuerpo de Anastasia y de Alexei no estaban entre esos restos. No fue hasta el año 2007 que se hizo una nueva prueba de ADN de otra tumba que encontraron recién los huesos de Anastasia y de su hermano Alexei. Este sí fue en realidad el fin del misterio que duró 90 años. Así como este caso de Anna Anderson, hubo varios más de mujeres que decían ser Anastasia y tal vez se pregunten, pero ¿por qué las personas empezaron a creer que Anastasia estaba viva? Bueno, los rumores empezaron antes de que Anna se declare la duquesa. Se decía que las jóvenes, o sea, a las cuatro hijas del zar, se les cosió varias joyas en los corsets y que eso evitó que los balazos las maten. De lo que investigué, en realidad eso sí pasó. Algunas de las chicas no murieron de la balacera porque las joyas en el corset les protegieron. Pero no es que se hicieron las muertas y a la final se salvaron, vivieron felices para siempre. O sea, los guardias vieron que estaban vivas y les mataron igual. No vivimos en un cuento de hadas, amigos. Aquí no hay finales felices, hay finales de mierda. Pero, como les dije antes, la gente se aferra a la mini esperanza que les dan. Entonces, seguramente alguien escuchó lo de los corsets y empezó a inventar que Anastasia sobrevivió cuando claramente eso no pasó. Y bueno, amigos, esta historia ha inspirado películas, libros, obras de teatro, miles de cosas, porque fue un misterio tan, tan interesante. Vi algo que me llamó la atención en una página. El autor decía... Pero, ¿por qué la historia de esta familia en particular atrajo tanta atención mundialmente? Si al final hubo muchas monarquías que acabaron de maneras similares, o sea, básicamente con aristócratas asesinados. Y dice que es principalmente por los niños. La historia de esos jóvenes, especialmente de Anastasia y de su hermanito Alexei, que eran los más pequeños, es, es desgarradora, triste, infame. Entonces, por eso se, se los recuerda, porque eran criaturas inocentes que fueron parte de una situación que ellos no eligieron y terminaron siendo víctimas como vieron el final de la vida real es muy diferente del de la película en donde Anastasia se reencuentra con su abuela y viven felices para siempre pero bueno si están aquí es porque no les interesa mucho los finales felices a mí al menos no me gustan los finales felices porque me deprimen soy un estúpido pero les juro es como que Loco, eso nunca me va a pasar, así que prefiero un final de mierda en donde yo pueda sentirme mejor conmigo misma y decir, bueno, <ríe> al menos eso no me pasó a mí. <ríe> Ay Dios, soy lo peor, pero bueno, aquí ando evidenciando la deplorable condición de mi salud mental, así que mejor ya me callo, termino este episodio y nos vemos la próxima. Mi nombre es Camila Pérez y nos vemos muy pronto con un menú totalmente renovado. Cuídense, protéjanse, cuiden a sus hijos que son los más vulnerables. Espero que les haya gustado este episodio, compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus conocidos. Y ahora sí, nos vemos. Adiós.